0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Selam Fularsız enterler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Umarım iyisinizdir. Şimdi neden ortadan kaybolduk bir onu açıklığa kavuşturalım. Bir önceki bölümü hatırlarsanız ben Türkiye Günlükleri serisinden devam ediyordum. Başka bir bölüm daha kaydettim başka bir konukla. Ve Suriye'den bahsettik. Konuğum Gürman isimli bir arkadaşım bu konular hakkında iyi bilgisi var. Fakat bize yetmedi bu çünkü ikimizin de asıl derdi bunu bir bahane olarak kullanıp aslen tartışma kültürü hakkında konuşmaktı. Demokrasiler, bunların zayıflıkları, karar alma süreçleri. Sonuçta Suriye konusunu daha iyi araştıran, daha ayrıntılı anlatan gazeteciler vardır elbette ki. Ama benim konuğum bu asıl konular için gerçekten biçilmiş kaftan. Çünkü tıpkı benim gibi felsefeye, tarihe, şuna buna çok meraklıdır. Benden de iyi bilir o şeyleri. Dolayısıyla bu ikinci kısım için de ertesi gün bir kayıt daha yaptık. Toplamda 3 saatlik, buçuk saatlik bir kayıt oldu. Belki 20 saatlik editing süreci demek bu. Şimdi araya da bir Hindistan seyahati girdi. Ben dedim ki ya ben bunu seyahat süresince yaparım. Gayet güzel planım vardı fakat hayatın bizim için başka planları vardı. Hindistan seyahatinin istatistikleri şöyle. 2 ishal, bir kabızlık, bir enfeksiyon ki muhtemelen ameliyat gerektirecek. Bir de ayak grip oldum. Sesimden belki anlıyorsunuzdur. Ona rağmen uğraştım ama beceremedim, bitiremedim zamanında. Tabii ben geciktikçe de bu Suriye hakkında konuştuğumuz şeyler eskidi birazcık. Yani o zamanlar bu Rusya ile yapılan anlaşma falan yoktu. Dolayısıyla bunu en son halini, gündemin en son halini anlamak için dinlemiyorsunuzdur zaten bu podcasti de. Sizi beklettim ama iki de avantajı vardı bunun. Birincisi bu bölüm uzun. İkincisi de Hindistan hakkında baya bir malzeme birikti. Yani oradaki gittiğim o düğünü bir anlatmam lazım size. Ben böyle şatafat görmedim, görmem de bir daha. Hastaneleri bir anlatmam lazım. Fantastik bir masaj maceram oldu, onu bir anlatmam lazım. Bir de genel olarak gözlemlerim. Efendime söyleyeyim, orada kaldıkça içimde depreşen o kolonyalist, o sömürgeci bakış açısı. (gülüyor) Onlardan biraz bahsetmem lazım, ona ayrı bir seri yaparız bilhare. Şimdi bugünkü konumuza dönelim. Benim gibi bu konuların cahili olanlar için iyi bir arka plan oluşturarak işe başlayacağız. Ondan sonra da muhabbet dallanıp budaklanacak. Keyifle dinlersiniz inşallah. Daha sonra da teşekkürlerim gelecek. Hadi bakalım.
1: Pers İmparatorluğu tarihiyle ilgili çok güzel bir yeni bir tane şey okudum da. Buranın en büyük imparatorunun Darius'un esasında bir komplo ve darbe kurarak iktidara geldiğini söylüyor yeni tarihçiler. Gerçek kral ölüyor, kralın kardeşinin hakkı ülkeyi yönetmek. Ondan sonra bu adamlar sistematik olarak kralın kardeşinin esasında bir savaşta ya da bir yara alarak öldüğünü, onun yerine aynı buna benzeyen bir şarlatanın halkı kandırarak iktidara geldiğini, Dolayısıyla gerçek kral olmadığını ve yönetme hakkı olmadığını söylüyorlar. Ve adam tabii bunlara karşı çok sert tepkiler veriyor. İşte insanları öldürüyor bilmem ne yakalıyor şey yapıyor. Bunu da paranoyak olmasına ve delirmesine bağlıyorlar. Böylece adam sadece şarlatan olmuyor. Deli de oluyor. Ve ona yönelik ordu içerisinde bir kumpas kuruyorlar. İşte sarayına giriyorlar, Adamı yakalıyorlar bir köşede öldürüyorlar. Sonra da hikayeyi böyle tekrar anlatıyorlar. Meğerse gerçek kardeşimmiş bu arada.
0: Plana bak. Tarihte de daha önce böyle bir şey olmamış yani.
1: İnsanlık tarihinin ilk kitle iletişim metodlarını kullanan saray darbesi. Ya bu Orta Doğu'da hikaye bitmiyor abi. Yani hikaye bitmiyor
0: gerçekten Orta Doğu'da. E, ne kadar zamanımız var? 5000 sene. Anlat. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım. Orta Doğu'da hikayeler bitmiyor. Olan bir tane hikayenin bir arka planını alalım. Ben sana aslında sen başlamadan önce bu Suriye olayıyla ilgili tamamen dışarıdan gördüm cahilce yorum yapayım. Benim gibi düz adam nasıl görüyor bunu? Öyle bir anlatayım olur mu? PKK bayağıdır var ve her sene de bir sınır ötesi harekat yapıp bunların inlerine girecekler, köklerini kazıyacaklar. Ha oldu ha olacak. Bu illetten kurtulacağız. Türkiye işte buna para harcamasa ne kadar ileri bir ülke olurdu filan. Bir noktada tam çözüm süreci hakikaten de silahlı değil de çözümle artık o çözümde neyse oluyor derken baktı ki AKP bunlardan oyalamayacak. 180 derece geri döndü tüm her şey. Işıt ışıt çıktı ortaya. Daha doğrusu vardı zaten de tam bir proxy savaşı oldu. Türkiye'nin destekledikleri, İran'ın, Rusya'nın, ABD'nin destekledikleri. Bizimki de Suriye'ye gireceğim, kuzey taraftaki Kürtleri temizleyeceğim, kendi tampon bölgemi kuracağım. Bize gelen Suriyeli Arap göçmenleri yerleştireceğim dedi. Ve bütün bunların arkasında da tabii ki Yahudiler onların arkasında da kertenkeller var. <gülüyor> Illuminati ah, bir Şimdi cahil yorumu bu. Bu işi bilen biri olarak, önemli mevkilerde de bir sürü insanla görüşen biri olarak, Gürman sen alsa elinde anlat bakalım. Olayın
1: çok kaba şekli bu belki birazcık. Ama hani bu bu kabalığın içerisinde çok Geliştirmemiz gereken yön var. Şimdi bir tanesi şu, işte bu iç savaş 2011 yılında Dara'da başladı. Dara'da halk demokratik haklarını talep eden protestolar yapmaya başladılar. Bu ilk önce Arap Bağıran'ın bir parçası gibiydi. Arap Bağıran bütün bölgede işte daha demokratik, daha çoğulcu yönetimler istiyoruz. Şiari ile başlamış bir toplumsal hareketti. Fakat bölge içerisindeki toplumsal hareketler ne kadar yüksek olursa olsun işte Fransız İttilali'ne falan da biliyoruz ki çok örgütlü bir azınlık bu tip hareketlerin ve liderlik konumuna çok hızlı yükselip e, yönetim kademesine yerleşip kendi istediği gibi yönlendirebiliyor. Bölgede işte Mısır'da, Suriye'de vesaire en örgütlü hareket çok eski bir tarihi bulunan Müslüman Kardeşler Hareketi İvan el bu demokrasi işte yeni bir yönetim anlayışı isteyen, hesap veren yönetim isteyen ya da yaşadıkları hayattan çok büyük mutsuzluklar duyan uzun süredir de türlü gerçekten insan hakları ihlallerine maruz kalmış yani Mısır'da mübarek rejiminde ya da Suriye'de Esad rejiminde örgütsüz kitlelerin bu taleplerini kendi üstüne alarak yönlendirmeye başladı. Şimdi Suriye'nin ayrıca bir özgün bir konumu var. Orada AKP bir stratejik hamlede bulundu. Libya'da yaşanan daha önceki olaydan ders alarak dediler ki Suriye bizim yakın komşumuz yeni Suriye rejimi kuruluşunu kimseye bırakmayız biz bizzat kendimiz bu işe girelim hem Suriye'ye içerisine Suriye'de yeni bir rejim kuralım hem de işte biz de kendi bölgesel çıkarlarımızı geliştirmiş olalım dediler. O zaman ta 20 Haziran tarihinde yani 2011'in başlangıcında Barack Obama ile Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar ve işte Esad rejiminin 4 ya da 6 ay içerisinde çökeceği konusunda uzlaştılar bu Türkiye'nin tezidi o zaman ve 4-6 ay içerisinde çökebilecekse bu rejim işte Türkiye'nin bunun önderliğini yapabileceğini o bölge içerisindeki Değişik muhalif hareketleri kendisinin doğrudan yönlendirebileceğini bir enstrüman olarak kullanabileceğini Amerikan hükümetine kabul ettirdiler. Amerika'da zaten böyle bir şeyden yani hesap rejimin tamamen
0: gitmesini istiyordu. 4-6 ay içinde bir şey çökecek bir şey bitecek denen hiçbir tarihteki tahmin tutmamıştır.
1: Ya ama şöyle şunu söylemek lazım o zaman halkın çok büyük bir kesimi gerçekten Mısır deneyimi de vardı. Mısır'da işte tarih meydanına çıktıktan sonra çok çabuk rejim değişti. E, Esad'ın arkasındaki destekçi kitlesi toplumun azınlığına tekabül ediyordu o dönem içerisinde. Ve toplumun geniş kitlelerini, Suriye'nin daha önce yaşadığı bir takım olaylarla işte bir, bir, bir kıtlık var vesaire. E, o tip nedenlerle, ekonomik nedenlerle de güçlenen bir değişim isteği vardı. Bir de bu Arap Baharı hareketinden etkilenen. Dolayısıyla orada bir, bir senaryo kurdular kendilerine göre ve çok hızlı gideceğini düşündüler. Fakat orada öngörülmemiş olan şey ama öngörülmesi gereken şey Esad rejiminin bölgedeki birçok ülkenin güvenlik sisteminin bir parçası olduğuydu. İran'ın güvenlik sisteminin, bölgesel güvenlik sisteminin çok önemli bir unsuru olduğu gibi daha büyük bir oyuncunun Rusya'nın da küresel güvenlik sisteminin çok önemli bir oyuncusu. Çünkü Orta Doğu'daki en büyük üstleri Suriye'de ve bu Doğu Akdeniz'e açılıyor. Şimdi neyse Türkiye'ye girdi bu işe Suudi Arabistan Birleşik Arif Emirlikleri gibi bölge ülkeleri de katıldılar. Ve buradaki belli örgütlere işte silah, askeri yardım, lojistik yardım yapıldı. Hatta bir fotoğraf vardı böyle Ahmet Davutoğlu Hillary Clinton'la çak yaptığı bir fotoğraf vardır. Orada işte yeni bir Suriye ordusunun kurulması, bunların eğitiminin verilmesi, bunların Suriye'ye giderek işte rejimi devirmesi falan bile anlaşıldı. Olaylar şurada değişti. Bu çıkarımların hepsi yanlıştı. Yani hepsi yanlıştı. Ta Endonezya'dan Tunus'a kadar cihatçı militanlar Suriye iç savaşına taşındılar. Bir şekilde buraya geldiler. Afgan militanlar, işte Libya'da çatışmış olanlar vesaire. Bütün bunlar da bölgeye doluştular. Suriye bölgesine doluştular. Hatta Avrupa ülkeleri içerisinde yaşayan radikaller de bilerek Suriye'ye doğru yönlendirildiler. Şimdi bunun çok detaylı bir kısmını anlatmayacağım. Ama hani şöyle genel bir görüntü vermesi açısından söyleyeyim. Bu da Batı'nın genel güvenlik sisteminin bir Teorisiydi. Onlar da diyorlardı ki Batı ülkelerine böyle yayılmış olan İslamcı, radikal İslamcı siyasal gruplar kendi içimizde tehdit üreteceklerine biz bunları Suriye'ye doğru gönderelim tek bir yerde toplansınlar Suriye'de ne yapıyorlarsa yapsınlar yarın öbür gün bir güvenlik sorunu yaşarsak onları tek bir noktada vurur öldürürüz yok ederiz. Bununla ilgili ciddi bir yazı Atlantik'te
0: yazıldı yani zamanında. Şimdi o yazıyı okumadan önce duyunca aklıma şey geliyor ya. Oraya giden adamlar, gönderdikleri adamlar garibanlar olur. Ülkelerdeki atıyorum Fransa'daki, İngiltere'deki bu işi organize eden adam kalkıp da gitmiyordu herhalde. Ya
1: şöyle oluyor ama şimdi bu lojistik hattı açısından bakarsan mesela işte New York Times Ankara'ya gelip bu konuda IŞİD'le ilgili bir çalışma yapmıştı. Lojistik hattının başındaki adamlar kalıyorlar işte Sincan'daydı o adam. İnsan kaynakları adeta çalışanı gibi çalışıp bir takım insan ları kendi örgütüne katıp ondan sonra onları Suriye'ye gönderiyor. Ama esas önemli olan şey o adam değil. O adama takip edebiliyorsun zaten sürekli olarak. Ama bu istihdam edilebilir popülasyon, nüfus var... Yani bir terör örgütüne katılabilecek popülasyon var. O insan kaynağını doğrudan Suriye'ye yönlendiriyorsun ve birçok ülke buna izin verdi. Bu Suriye'ye geçebilmesi için her türlü imkan sağlandı. İşte birden Türk Hava Yolları'nı dünyanın çok çeşitli ülkelerine yeni seferler açtığını, bu ülkelerden çok ucuz bilet paralarıyla insanları Türkiye'ye taşındığını, hatta Gaziantep'ten taksiye giden bir adamın Suriye'ye gittiğini biliyoruz yani. Böyle bir, bildiğin taksiyle Ciyada gidiyordu bir kısmı. Bu bir süre devam ederken Esad bir hamle daha yaptı. Kuzey bölgesinden çekildi Suriye'de. Kendisi için çok stratejik bölgeler üzerine ordusunu topladı. Ordusun askeri alana dağıtarak etkisini düşüreceği yerde lokal noktalarda güçlü askeri birimler haline getirdi. Bu ortaya çıkan otorite boşluğunda terör örgütleri yararlanmışlar. Bunlardan en önemlisi Irak'ta başlayıp Suriye'de devam eden ve bugün dünyanın başına çok büyük belalar açmış IŞİD'i terör örgütü mesela. Ve o zaman Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve belli bölge ülkelerinin daha önce kendi aralarında yaptıkları anlaşmanın temel çekirdeği bozuldu. Çünkü güvenlik tehdidi Esad rejiminde... İŞİD'e doğru kaydı. Çok uzun süre Türkiye e, İŞİD tehditine rağmen birinci tehditin Esad olduğuna yönelik argümanları dünya kamuoyuna ifade etti, etmeye çalıştı ama pek de kabul de görmedi bunlar. Dolayısıyla uluslararası kamuoyundaki özellikle batılı ülkeler bölgede İŞİD'e karşı savaşacak bir kurum aradılar. Türkiye bunu bir vesileyle üstlenmek istedi ama Türkiye içerisinde de ciddi bir işte tehlike vardı ve de Türkiye'nin birlikte çalıştığı o zamanki örgütleri çok önemli bir kısmı. Hani İŞİT demeyeyim ama IŞİD de aynı çizgiden gelen Selefi radikal İslamcı örgütler. Hatta İŞİT terör örgütünde faaliyet gösteren belli teröristler Türkiye'ye gelip devlet hastanelerinde tedavi falan bile oldular. Bu kadar kolaydı bu işler. Kronolojik olarak devam ederse işit tehdidinin birlikte büyümesiyle güvenlik paradigması çöktü. Yani Türkiye'nin öne sürdüğü Suriye'nin güvenliğiyle ilgili işte Esad rejimi gidecek. Suriye'de yeni bir rejim kurulacak. Bu rejim işte geniş dünya sistemiyle entegre olacak. Ve bölgedeki güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracak yönündeki hipotezlerin tamamı çöktü. Şimdi buradan sonrası farklı bir senaryo. Buradan sonra Rusya bölgeye doğrudan müdahale etmeye başladı. İŞİD tehditine karşı Esad rejiminin davetiyle uluslararası hukuka uygun olarak ve Rusya bu bölgeye geldi ve ilk önce işit rejimiyle mücadele etmek yerine daha küçük ölçekli ve bölge ülkeleri tarafından desteklenen ya da desteklendiği yönünde çok ciddi emareler bulunan terör örgütlerini ve muhaliflerini vurmaya başladılar. Esad ciddi bir şekilde... Rusya'nın hava desteği ve operasyonel desteği sayesinde egemenlik alanı genişletti, ciddi bir büyüme yaşadı. Ondan sonra da işit rejimiyle hesap baş başa kaldı. Burada şunu söylemek lazım: Putin'in kurduğu oyun mükemmel bir oyundu. Çünkü işitle Esat'ı baş başa bırakırsanız, o zaman Batı ülkeleri de Esat'ı en azından tanımak ya da onu desteklemek zorunda kalacaklardı. Nitekim böyle oldu. Esat olmadığı kadar otoritesini ve meşruiyetini güçlendirdi. Ondan sonra da Rusya ufak ufak gittikçe artan şiddette IŞİD'de mücadele etmeye başladı. Bu arada Amerika'da Türkiye'nin isteksizliği ya da müdahale konusundaki çekinceleri nedeniyle hızlı müdahale etmesi gerektiği için bölgede faaliyet gösteren bir başka güçle çalıştı. Şimdi Türkiye esasında burada çözüm süreci döneminde Salih Müslim YPG'nin başındaki insan Türkiye'de belli bir süre kaldı devlet yetkilileriyle görüştü. Kobani'ye işit saldırdıktan sonra Kobani'yi savunmak için peşmergeler ve PKK ile bağlantılı unsurlar açtığımız koridor üzerinden Kuzey Suriye'ye geçtiler. E bu arada bu insanların Türkiye'deki harcamalarını, yedikleri lahmacunların faturasını devletin kaymakamı ödedi talimat üzerine.
0: YPG'nin.
1: Evet, bunlar Kuzey Suriye'ye geçtiler ve Kuzey Suriye'de Esad'ın da bıraktığı boşluğu dolduran bir otorite oluşturmaya başladılar. Buna o hareket Rojava devrimi diyor. Bu da Türkiye arasından ciddi bir güvenlik tehdidi üretti ister istemez. Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli tezlerinden bir tanesi e, PKK'nın bir metal örgütü olduğu, Metal örgütünün de Türkiye'nin varlığı devneye bir tehdit oluşturdu.
0: Ama bunu dünya kamuoyuna anlatamadık. PKK ile YPG arasındaki fark yüzünden mi dünya kamuoyu anlamadı ve anlamak istemedi yoksa başka bir şeyden
1: Yani PKK bir askeri örgütlenme PY'de de bir siyasi kurum, askeri usulü da var YPG. PKK, YPG ile birlikte KCK diye bir üst kuruma, kendi oluşturdukları bir üst kurumun üyesi. Dolayısıyla hani PKK terör örgütü diyoruz biz. Ama artık PKK terör örgütü başka bir örgütün bir askeri kolu gibi kendileri arasında. O kadar fazla kurum kuruyorlar ki takip etmek de zor oluyor uluslararası kamuoyu açısında. Bugün Amerika'nın o bölgede birlikte çalıştığı SDG'nin, Asli unsuru YPG. E, YPG PKK ile birlikte KCK'nın bir üyesi ve kendi siyasi görüşü işte Öcalan'ın görüşü der. Dolayısıyla evet PKK esasında bizim bunu dememiz çok rahat yani. Evet PKK. Ama e, uluslararası kamuoyu takip etmekte çok zorlandı yani bu işi. İşine de gelmedi. En azından şunu biliyoruz. SDG'nin kuruluşunda... Amerika'da bir özel temsilci vardı burada. Remma kork diye bir adam. Bu adam geldi. Tasarımda da kendisi açıkça yaptı. Bu konferansta diyor ki Türkler YPG'nin PKK olduğunu biliyorlardı ve bundan çok rahatsızlık duyulardı. Türklerle kurduğumuz ittifak ilişkilerine zarar vermemek için yeni bir isim üzerinde başka bir örgüt kuralım dedik. Ve SDG ismi üzerinde anlaştık diyor mesela
0: aynı shell company. Çünkü bunlar resmi olarak PKK'yı terör örgütü listesine almışlardı. Onun da bir takım yaptırımları var herhalde Kongre'nin. E, tabii yapmak
1: zorunda oldukları şeyler var Avrupa Birliği'nin de bunların da. Halbuki böyle yeni bir tüzel kişilik oluşturunca şirket
0: kuranın yani. Evet, onun etrafından dolanmak için böyle bir <gülüyor> uyduruk bir şey kurup aynı işleri onlar üzerinden yaptılar. Yani bunu kamuoyunun takip edememesi normalde. Yani şimdi kim ilgilenecek? Ben de atıyorum Kongo'da orada burada olan olan biteni bilmiyorum yani. Kim bir kaç grup var. Bu arada Kongo'da bir şey olmuyor da olabilir. O kadar haberim yok yani. Ama o ülkelerin istihbaratları, dışişleri bunların hepsi zaten biliyor bunu. Tabii ki herkes her şeyi biliyor.
1: Bu dünyadaki devletlerin bütün dünya haklarının iyiliği ve esenliği ve gönençliği için çalıştığına yönelik her türlü öne sürüm geçersiz. Yani her hükümet kendi halkı tarafından seçiliyor, kendi halkına karşı sorumlu olabildiği kadar her hükümet kendi partisini çıkarlarında savunuyor, kendi partisine mensup olan İnsanların da çıkarlarını arttırmaya çalışıyor. Yönetim erkinde bulunanlar kendilerinden başlayarak topluma doğru yayılan bir menfaat zincirini de yönetiyorlar. Dolayısıyla burada kendi çıkarları lehine toplum çıkarlarına daha fazla uygun hareket etmelerini zorlayan mekanizmalar var. Bağımsız yargı, hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi. Bunlar adamın doğrudan bir parayı alıp kendi cebine koymasındansa... İşte bütçe yönetimini daha düzgün yapıp toplum için daha katma değer sağlayacak uygulamalar da bulunmasına neden oluyor. Ama hiçbir ülkenin, bir başka ülkenin ya da başka bir halkın doğrudan esenliği ve gönenci ve mutluluğu için çalışma sını sağlayacak bir mekanizma yok. Bütün hayallerim, <gülüyor> Bütün <gülüyor> her ekibi dönüyor, kendi halkına hesap veriyor. Tekrar seçilip e, yürütme organında olmak, tekrar bu bütçeyi kullanmak, e, tekrar işte kendi politikalarını gerçekleştirmek istiyor. Her ülke Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabildiklerini yapamıyor. Çünkü elinde buna uygun araçlar, donanım, beşeri kaynaklar yok. Sadece Pentagon'un bütçesi 700 milyar dolardan fazla. Örneğin Nijerya ya da işte Kongo dediğim gibi Suriye'ye müdahale edemiyor. Bu Nijerya devletinin özünün iyi olduğunu
0: göstermiyor. Yani çok alakasız bir örnek vereyim. Benim şimdi en sevdiğim stand-upçı Bill Burr, Tiger Woods'dan bahsediyor. Eşini aldatmış. Diyor ki herkes bunu yargılıyor televizyona çıkıp ne kadar ahlaksız adammış falan diyorlar. Biz onun yaşadıklarını hiç yaşamıyoruz diyor. Golf sahasında işte bitirdikten sonra işimizi bir otobüs dolusu İskandinav model beklemiyor diyor üstümüze atlamak için. Sen işte gidiyorsun Home Depot'ya ya da neyse Ikea'ya orada çalışıyorsun. Ama chicks don't dig lumber diyor yani şeyi <gülüyor> tahtayı, keresteyi sevmiyor diyor kadınlar, genç kadınlar. <gülüyor> O senin daha ahlaklı olmanla alakalı bir şey değil, imkanla alakalı bir şey.
1: Hiç yalan söylemek zorunda kalmaya ya da işte ne bileyim cebinde 6 milyar doları olan bir adamın ben hiçbir hayatımda hırsızlık yapmadım demesinin bir anlamı yok. Hiçbir zaman böyle bir seçenekle karşı karşıya kalmamış. Netice itibariyle şimdi Suriye'de iş şuraya geldi. Amerika Birleşik Devletleri batı ülkeleri işi karşı PD ile çalışmaya başladılar. İşit de belli oranda geriledi ve neticede bitme noktasına geldi. Bugün bitmiş değil miyiz? Trump onu yanlış söylüyor. Yanlış söylediğini Pentagon'da söylüyor. Ama etkilerinin gittikçe küçüldüğünü ve etkisizleştiğini söyleyebiliriz. Bunu Türkiye içerisinde faaliyet gösteren İşit için söyleyip söyleyemeyeceğimiz başka bir konu. Yani Türkiye içerisinde İşit'in militan olduğunu, sempatizan olduğunu biliyoruz. Bunların uyuyan hücreler olup olmadığını bilmiyoruz. bugün İşit Türkiye'deki eylemselliğini durdurmuş durumda. Tekrar başlarsa yarın ne olacağı hakkında bir fikrimiz de yok. İşitten sonraki dönem Suriye'de Türkiye açısından zor bir dönem oldu. Çünkü Türkiye bir e, stratejik çıkar olarak AKP şunları söylemişti. 4-6 ay içerisinde Esad gidecek. Esad gitmedi 8 yıldır savaş sürüyor. E, Türkiye bu arada AKP döneminde bir de Rus uçağı krizi yaşadık. O da Türkiye'nin bölgeden çok uzun süre çekilmesine neden oldu. E, Rusya bize uçuşları kapattı. E, bölgede Rusya şu an stratejik çıkarlarına ulaşmış durumda. Yani Esad rejimi varlığını koruyor. Bölge üzerindeki egemenlikalarını her geçen gün arttırıyor. Amerika bölgeden çekiliyor. Bu Amerikan çıkarlığının uygun mu değil mi başka bir tartışma konusu ama Trump bu kararı vermiş durumda. Türkiye'de bu koşullar altında bir barış pınarı harekatı diye bir şey yaptı son dönemde yaşadığımız. İşte dedik ki biz 30 kilometre içeri gireceğiz. Bu 30 kilometre içeride bir güvenlik alanı oluşturacağız. Türkiye'deki 1 milyon Suriyeli'yi buraya yerleştireceğiz. Burada 15 tane ilçe, 50 tane köy kuracağız. Bu köylerde 250-300 metrekare bahçeli evler yapacağız Suriyelilere. Onlar da gidecekler, balıklarını ablayacaklar. Ya Bunu şaka yapmıyorum, Erdoğan gerçekten böyle açıkladı yani. Ciddi misin? Evet, evet. Ben şimdi Gaziantep'e gittim geçenlerde bir taksiciyle konuşuyor. Adam dedi ki, abi dedi, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi bölgeye girecekmiş dedi. Evet dedi, 250-300 metrekare ev kuracakmış dedi. <gülüyor> evet dedim. Gidip balıklarını avlayacaklarmış dedi. Abi biz aç geziyoruz dedi ya. Aç geziyoruz dedi. Benim güzelim etten karar bana da yapsa dedi. <gülüyor> Bir de bunun maliyetini Türkiye'nin karşılaması çok zor. Yani 15 tane içe dediğimiz şey... Çok ciddi bir şey. İstanbul'da 39 ilçe ama İstanbul'un yarısı kadar işe demek yani. 50 köy dediğimiz şey çok ciddi şeyler bunlar inşaat mahallelerinde çok yüksek. O bölgenin güvenliğini sağlamak çok yüksek.
0: 1 milyon Suriyeli oraya yerleştireceğiz derken bunun mekanizması nedir? Yani adamları kulağından tutup götürmüyorlar herhalde. Diyorlar ki biz bedava ev yaptık size. İlk gelen alır mı diyorlar. O zaman da 1 milyon kişi gelir herhalde diyorlar. Bu
1: mekanizmalar açıklanmadı. Yani zaten Türkiye'den bile kaçmak isteyen ve şu an Türkiye'de yaşayan Suriyeliler... Çok büyük güvenlik riskleriyle karşı karşıya oldukları Suriye'ye neden geri dönsünler? Bir milyon insanı biz oraya nasıl taşıyacağız? Hangi yolda
0: taşıyacağız? Bu insanları nasıl tespit edeceğiz? Geri dönmelerini nasıl engelleyeceğiz? Yani... Sonuçta orası güvenli olmadığı sürece veya güvenli bile olsa, ya bir iş güç olmazsa insanlar kalmaz orada. İki ay kalır ondan sonra Türkiye'ye geri gelir. Türkiye üstünden Avrupa'ya gitmeye çalışır, bir şeyler yapar. O evlerde çürür.
1: Yani şöyle durma, korkunç acılar yaşanmış, çok büyük travmalara maruz kalmış, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Yani bu insanların evleri yıkıldı, kendi yaşadıkları, büyüdükleri şehirler yıkıldı, yakınları, arkadaşları öldü, yüzbinlerce ölü var Suriye İstanbul'a şimdiden. Sokaklarda direncilik yaptılar, çok ağır olaylara maruz kaldılar. Bu insanların o bölgede normal bir şekilde yaşayabileceklerini düşünmek de ağır bir karar. Ciddi para, uzmanlık ve usası yardım isteyen şeyler Türkiye'nin tek başına altından kalkabileceği bir Bir başka boyutu bu insanlar kendi ülkelerinden kaçmışlar. Bir kısım belki ülkelerinde çatışmış, çatışmamış, iç savaşın parçası olmuş, olmamış. Şimdi tekrar Esat rejimi altında yaşamak da onlar açısından ayrı bir travma sebebi yani. Bunları da garanti altına alacak hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunu da Türkiye'nin tek başına yapması gerektiğini zaten sağda öyle bir ağırlığımızda yok. Neyse yani hipotez buydu Barış Pınar'ı biz işte gireceğiz, bölgeye gideceğiz. Buradaki terörist unsurları bölgeden sileceğiz. Oraya da 1 milyon suriyeli koyuyorsunuz ve bir buffer zone yaratıyorsunuz. Esasında siz terör örgütüyle kendi sınırınız arasında 1 milyon insanın yaşadığı, bu insanların güvenliği kendi mekanizmalarıyla sağladığı, terör örgütün çarpacağı bir duvar kuruyorsunuz yani. Bunu bu yöntemle gerçekleştirmek mümkün mü? Başka bir soru. Şimdi Türkiye bölgeye girdi. Trump'ın sıkıştığını gördük özellikle Cumhuriyetçi senatörler, Demokratlar da birlikte ve Pentagon'daki yetkiler, eski Pentagon yetkilileri Trump'ın e, stratejik müttefiklerini sattığını, Amerikan itibarına zarar verdiğini, işitinin tekrar ortaya çıkabileceğini çok sert dille söylediler. Eleştiriler ve Trump gittikçe kendi iç politikada alan kazanmak için Türkiye'ye işte hakaret tweetler attı, yaptırım uygulamca tehdidinde bulundu ve işte dün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma yaptı. Belki bu podcast'in yayınlandığı gün bütün bu anlattığımız hikaye farklı bir gerçekliğe emrilmiş olacak. Çünkü olaylar çok hızlı değişiyor. Çok hızlı yeni şeyler oluyor. Şimdi 8 yıldır karşı karşıya olduğumuz bir savaş var. İç savaş var. Milyonlarca insanı etkilen bir savaş var. Ve Türkiye hükümeti 2011 yılından beri bu savaşı büyüten belli adımlar atıyorlar ve 2011'den beri bu adımların sistematik olarak yanlış sonuçlar ürettiğini de görüyoruz. İşte rejim çok derdiler, çökmedi. Zamanında Rusya ile uçak krizi yaşarken Rusya ve İran'ın Mekke'yi tehdit ettiğini, bunlarla çatışmanın işte bir insanlık görevi olduğunu, bunlar zalim Esad'ın destekçisi olduğunu falan söylediler. Durum böyle değildi. Rusyalar birleştiler. İran'ın bir Şii hilali kurmak istediğini, bölgede buna karşı Türkiye'nin kendisini savunması gerektiğini söylediler. Şimdi İran'la çok farklı düzeyde görüşüyorlar. Ve bütün bunları yaparken de bu stratejik kararları sorgulayan toplumun bir kesimini sürekli aynı dille suçladılar. Yani işte zalim Esad'dan yanasın, Rusya'dan yanasın oldu daha sonra. Şimdi de işte PKK'dan yanasın. Tartışma kültürü bu kadar boğa bir dil kurmanın da toplum üzerinde çok ciddi bir maliyeti var. Çünkü siz aldığınız kararı o konuya, o amaca ulaşabilecek tek ve yek karar olarak tanımlarsanız, ve nihayetinde derseniz ki kardeşim bu karara karşı çıkmak vatana karşı çıkmaktır. Ve bütün tartışma ortamını bu şekilde baskılarsanız önünüze çıkabilecek, yapabileceğiniz hataları toplumun denetlemesine ve bunları düzeltmesi için gereken fikri destekte bulunmasına engel oluyorsunuz. Kamuoyunu susturmanın ciddi
0: maliyeti var. Sen hatasını işaret edersen de bu sefer yine aynı kefeye koyuyor senin vatan'a aynı kefesini.
1: Aynen öyle. Şimdi ikinci tarafı bu tip bir tartışma zeminini bu kadar baskılamak Türkiye gibi... 82 milyon insan yaşıyor. Hepimiz farklı kültürlerden gidiyoruz. Farklı inanışlara, farklı yaşam biçimlerine sahibiz. Kutuplaşmayı arttırmak, tartışmayı arttırmak toplumsal barış ortamını da bozuyor ve ciddi bir tehdit ve sorun oluşturuyor. Doğrudan oturup bu şekilde inançlarımız üzerinden kavga etmeye başladığımızda zaten başka diğer konuları da artık tartışamaya hale geliyoruz. Çok objektif de olsa bir konu, örneğin AKP'nin belediye, 2 lira değerindeki 1 metre hortumu tanesini sayıştay raporuna göre 79 liradan almış. Ya burada çok büyük bir zarar var. Hırsızlık var, yolsuzluk var. Bunlar hortumu kendilerine bağladılar diyebilir misin? <gülüyor> evet. aynen öyle hortumu bağlamış adam kendisi. Sayın Devlet Başkanı'nın da de saygılıyanıyoruz. Normal şartlar altında bunun buna toplum bütün kesimlerine karşı çıkması lazım. Ama bu kimlik siyaseti üzerinden kutuplaşma nedeniyle bunu da savunmak zorunda kalıyorlar. Çünkü karşı taraf söylüyor ve esasında onunla ilgili daha kimliğe dayanan, daha temele dayanan bir kavgası var. Ufak bir tartışmada bile kazanırsa kendisini kaybetmiş hissediyor. Ve bütün bu yapılar işleri de böyle böyle sahipleniyorlar. Yani diyelim ki toplumsal muhalefetin belli unsurları, hepsi değil ama belli unsurları. Bu savaş savaşseverlik, barış karşıtlığı olarak tanımladı. Taraflardan bir tanesi dilini terörist sevincilik, terörist yandaşlığı, vatan hainliği üzerinden suçluyor. Diğer taraf da diğer tarafı savaş sevincisi, katil olmakla suçluyor. İki tarafın birbirinin bu kadar sosyopatik özelliklerle tartıştığı bir noktada da makuliyetin sesi ortadan kalkıyor. Makul bir tartışma zeminin ortadan kalkınca da işte bugün Trump'ın mektubu üzerinden ya da yapılan anlaşma üzerinden olduğu gibi sonuç çıkıyor. AKP de zafer ilan ediyor, diğer taraf da zafer ilan ediyor aynı anda. Demokratlar Trump'ın tamamen yenildiğini ve Erdoğan'ın isteklerine boyun eğdiğini söylediler. Adam diyor ki Erdoğan ve Trump mükemmel bir anlaşma yaptı. Trump Erdoğan'ın istediği her şeyi verdi. Erdoğan da ona baklava verdi diyor. Baklavaya göre değiştir. <gülüyor> Demokratlar genel olarak Trump'ın tamamen Erdoğan'a boyun eğdiğini söylediler. Trump kendisinin muhteşem bir zafer imza attığını söyledi. Zaten Trump muhteşem kelimesinden daha aşağı bir kelimede...
0: Elde edilmiş zaferleri de kabul ettim. Yani. Greatest ever. Normal zafer yok orada.
1: <gülüyor> evet. Trump
0: orada dedi ki, e, Türkler dedi
1: ne yazık ki milyonlarca insanın katletme fırsatından oldular dedi. Gerçekte o bölgede milyonlarca insan da yaşanıyor zaten.
0: Bir de şey de dedi galiba bunlar çocuk gibi kavga etmeleri gerekiyordu. Biz de gittik ayırdık ondan sonra.
1: İlk önce biraz kavga ettirdim sonra barıştırabileyim diye gibi bir tattı. attı. Ondan sonra o tamamen Amerika'nın iç kamuoyuna
0: yönelik bir işte tweetti yani. Tabii canım her şey benim kontrolüm altında. Şimdi üçüncü
1: tarafı var bunun. Türkiye'deki muhaliflerin, muhalefette olan partilerin ve toplumsal hareketin parçalarının bir kısmı burada ciddi bir geri dönüş olduğunu, Erdoğan'ın kendi sözlerinden, kendi vaatlerinden geriye döndüğünü söyledi. Ama genel olarak AKP ve medyası da tarihte eşi benzeri görünmedik bir zafere imza attıklarını, hem sahada hem masada kazandıklarını, bunun liderin tartışmasız iradesiyle mümkün olduğunu, liderin hem sahada yani askeri operasyon boyutunda, hem masada yani diplomatik boyutta benzeri görünmemiş bir liderlik yaparak, Normalde sahada kazanan ama masada kaybeden Türkiye'nin kaderini de değiştirdiğini söyleyecek kadar
0: ileri bir noktaya gidebildi. Ya bu zaten her türlü anlaşma için geçerli. Ya versay anlaşması için geçerli değil belki. Yani versay anlaşmasında bir taraf <gülüyor> çok kötü inildiğini Tamam ya direkt adam 0.3 saniyede karşı örnek buldu ya inanılmaz. <gülüyor> Biraz bekleseydin bari şat diye yüzümüze vurdu. <gülüyor> Hazırda mı bekliyorsun? Biri söylese de versay anlaşması dese <gülüyor> <gülüyor> tamam o değil ama dediğin gibi başarılı addedilebilecek bir anlaşma zaten herkesin kendisine veya kendi tarafına zafer olarak pazarlayabileceği anlaşma. Sanırım buradaki tek değişim herkes sadece kendi tarafına zafer olduğunu söylemekte kalmıyor. Aynı zamanda the greatest ever zafer. Yani bundan daha müthiş bir zafer tarihimizde yaşanmadı diyebiliyor herkes kendi tarafına. Bu da artık bizim çağımızın manyaklı.
1: Ya bence bir anlaşmanın geçerliliğini... Kabulünü arttırabilecek en önemli olgu o anlaşmaya taraf olanlarla o anlaşmanın muhaliflerinin dahi bu anlaşmadan kendilerinin bir şey kazandıklarını hissetmesidir. En garantili anlaşma bu. Çünkü herkes bu anlaşmanın yaşamasını ister o saatten
0: sonra. Yani herkesin kendi propaganda aracı olarak kullanabileceği bir anlaşma öldürülemeyecek, susturulamayacak bir anlaşma demektir.
1: Tabii bundan daha çok desteklenen bir anlaşma yoktur. Buradaki ilginç olan nokta şu. Çok daha önce böyle bir anlaşmanın yapılması mümkündü. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çıkacağını herkes biliyordu. Trump'un birkaç kere söylemişti. Esad ve Putin zaten bu tip bir anlaşmadan çok yanaydı. Onların da istediği şey Türkiye'nin bölgedeki agresyonunu durdurması ve Şam hükümetini tanımasıydı. E şu an bu anlaşmanın zorunlu olarak sonuçlarından bir tanesi Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'nin merkezi hükümetinin egemenlik alanını genişletmesi. Çünkü biz diyoruz ki anlaşmanın 11. maddesi çerçevesinde bu anlaşma koşulları çerçevesinde PYD militanları yani PKK üyeleri bölgeden çekilecekler. Ellerindeki silahları da bırakacaklar ve nihayetinde işte 30 kilometreden aşağıya doğru çekilecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün o bölgede 50 askeri var. 50 askerle e, yedekleriyle birlikte 60 bin kişilik bir gücü kontrol etmek mümkün değil. Bu insanlar üniformayı çıkardıkları zaman o bölgenin normal yerel halkı. Bu insanlar gerçekten çekildiler mi çekildi mi, mi? Bunu kontrol edebilecek herhangi bir otorite o bölgede bulunmuyor. Egemen tek otorite o bölgede ya da egemen olabilecek tek otorite Rusya ile Suriye. O da şehirleri aldıktan sonra. Dolayısıyla anlaşmanın doğrudan tarafı olması gereken ya da en azından anlaşma kurallarının nasıl uygulandığını denetleyebilecek iki tane güç var. Bu iki güçten bir tanesi Rusya Şam yönetimini mutlaka tanınmasını istiyor. Dolayısıyla Türkiye direkt ya da indirekt olarak şu an AKP'nin kurduğu oyun çerçevesinde Şam yönetiminde bir görüşme yapmak zorunda. Ama bu 8 sene önceki pozisyondu. Yani 8 sene içerisinde o kadar çok tekrar eden bir pozisyonda ki bu harekat yapmadan önce bile Şam yönetimini tanıyın ve ancak böyle nihai sonuca ulaşabilirsin diye toplumsal muhalefet bunu söylüyordu.
0: Yani askeri harekat opsiyonunun sonuçlarından biri Şam yönetimini tanımamak veya onlarla görüşme yapmamak zaten olamazdı hiçbir koşul altında diyorsun. Şöyle söylüyorum
1: bizzat bu anlaşmanın Amerika ile yapılan anlaşmanın uygulanmasının tek garantisi Tek garantisi Rusya'da Suriye'nin bunu kabul etmesi ve bunu denetlemesi. Yani şöyle düşün Kobani'de yaşayan ayneli rab diyorlar şimdi. Kobani'de yaşayan bir PYD'li örgüt üyesi var. Bu örgüt üyesi elbisesini üstünden uniformasını çıkartıp normal gömlek giydiğinde normal bir Kobani'li ya da ayneli rablı. Bu adamın gerçekten 30 kilometre çekilip çekilmediğini denetleyebilecek tek güç Rusya'da merkezi Suriye hükümeti. Bu anlaşmanın hükümlerini uygulatmak için Suriye hükümetiyle görüşmek zorundasın. Ve AKP bu hükümeti hiç tanımıyordu. Biz bu harekatı yapmadan önce bunlarla görüşebilir miydik? Evet görüşebilirdik. Bütün bu operasyonu niye yaptık? Sorusu ortada duruyor. Bu soru bu harekat yapılmadan önce de ortaya çıktı. Bunu sorgulayan insanlar vardı. Türkiye bu kadar maliyet ödemeden de kendi istediği stratejik çıkarların... Bir kısmına ulaşabileceğini söyleyenler vardı ama biz bu tartışma kültürünü ve ortadaki açık toplumu yok ederek bu inisiyatifi elimizden aldık. Bugün karşı karşıya olduğumuz maliyetler ve riskleri de çok iyi öngöremiyoruz. Ve eğer açık bir toplum olsaydı bugün hükümet de buradan daha kolay bir manevra imkanına sahip olarak bu hatadan dönebilirdi. Halbuki şimdi kendi tabanına da oturup da Esat'la doğrudan görüşürse e, zalim Esat'ta ne oldu bir günde kardeş mi, Esad'ıma mı döndü diye sorgulayacağı ve Babacan ve Davutoğlu parti kurma hazırlığında onlar da bunu kullanacağı için bu karttan yoksun kaldı.
0: Şu anda peki basın yasağı var mı bu operasyonla ilgili haberler hakkında?
1: Yok basın yasağı yok ama yani zaten basın kendisini çok uzun süredir otosansüre uygulamaya çok alıştığı için Gerek de kalmıyor. El yazan, çizen işte Burak Bingyan falan gibi Burak Bingyan Öspak var. Çok değerli bir akademisyen. İşte Kadri Gürsel var. Onlar işte yazıyorlar, çiziyorlar bu konuda. Söyleyebildikleri kadar söylüyorlar. Ama onun haricinde basın zaten doğrudan böyle bir durumda mesaj hemen anlıyor. Ve ona göre kendisini yeniden konumlandırıyor. Mesela şu kadın gitmiş savaş bölgesine yanında evi yıkılmış bir adam var. Full makyaj yani bu. Ortamın gerçekliğine o kadar aykırı
0: ki. Bunlar leş kargaları canım yani bunun başka bir tanımı yok. Bu yalakalık yarışının da doğrusu sonu yok. Bu aslında şey gibi entropi gibi bir kavram. Hani entropi hep artar ya düzensizlik evrendeki. Geçici süreliğine azalabilir işte dışarıdan enerji vererek. Aşırı milliyetçilik ve yalakalık... Ve kabilecilik diyeyim sadece milliyetçilik de değil yani milliyeti olmayan insanlar da sonuçta bu kabileciliği yapıyorlar. Bu göstermelik semboller üzerinden veya saçma sapan sözler üzerinden o kenetleşme sürekli artan bir şey. Daha dandik bir örnek vereyim sana yani daha az dramatik bir örnek. Bu Amerikan başkanlık tartışmalarında televizyondaki başkanlık münazaralarında bir önceki seçim döneminde kim de hatırlamıyorum ama adaylardan biri takım elbisesinin üstüne Amerikan bayrağı pinini takmamış. Bu olay oldu mesela. Yani düşün oraya 8 tane, 9 tane adam çıkıyor. Hepsi aynı tek tip takım elbise ve hepsinde Amerikan bayrağı var. Takmayan adam da şimdi diyor ki ulan ben diyor ülkeme sevgin bu kadar dandik bir şekilde mi göstermek zorundayım? Kimse bunu dinlemiyor ama herkes o, o standarda geldiği için bir kere 8 kişinin Amerikan bayrağı taktığı bir sahneden geriye dönüş olmuyor. Madem bu kadar önemli bir şeydi tak gitsin işte diyorlar. Ondan sonra da o standart oluyor. Bir sonraki seçim döneminde geriye dönemiyorsun. O bayrak o işin zorunlu maddesi oluyor. Her tarafına Türk bayrağı sokuşturup poz vermezsen bu sefer hain oluyorsun.
1: İşte barış akademisyenleri KHK ile görevlerinden uzaklaştırdılar. Bir kısmı hakkında dava açıldı, bir kısmı cezalandı, bir kısmı almadı. Cezası ertelerdi vesaire. Ama neticede... Çok ciddi. Yani düşünsene bütün hayatın boyunca çalışıyorsun. Mesela bir hocamız var Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Kendisi bu işte Barış Akademisyenlere destek verdiği için okuldan atıldı, işinden atıldı, hakkında ceza davası açıldı. Avukat olmak istedi, avukatlık hakkı da elinden alındı. Yani serbest meslek yapmasına da izin verilmedi. Daha önemlisi pasaport da vermiyorlar. Böylece başka bir ülkeye de gidemiyor adam. Hani tamam kardeşim sen benim bu ülkede çalışmama engelliyorsun. Herhangi bir meslek yapmama engelliyorsun. O zaman ben gideyim yurt dışında çalışayım dersen ona da izin vermiyor. Çünkü pasaport
0: vermiyorlar. Öyle bir seviyeye geliyor ki eğer sen savaşa hayır dersen bunu diyen bir insan PKK'lı olabilir bu arada. Terör sevici falan diyorlar. Kimse terör sevici değil abi yani psikopat değilsen terörist sevmezsin zaten. En en kötü ihtimali onun geçici olarak bir araç olduğuna falan inanabilirsin. Diyelim ki sen de öylesin o da seni terörist yapmaya yetsin tamam mı? Bir terörist de bunu diyebilir savaşa hayır diye. Ama sen eğer seviyeyi orada çekersen bundan sonra artık o standart olmuş oluyor. O aynı Amerikan bayrağı pin hikayesi gibi. Bu saatten sonra o lafa ettiğin anda diğer şartlar ne olursa olsun terör sempatizanından içeri alırsın.
1: Buradaki esas büyük riski şu olduğunu düşünüyorum ben. Eğer doğru düzgün kurumsal yapısın yoksa bu radikallik yarışı her yerde olabilir. İdeolojiden de bağımsız yerden sonra. Hani gerçek İskoçyalı policy var ya Herkes daha gerçek bir İskoçalı olduğunu göstermeye zaten çok kolay girebiliyor. Bu kodumuz da var, DNA kodumuz da var. Ama daha yüksek işte Harari anlatıyor ya yani 200'den daha fazla topluluklar başka dinamiklerle gelişebiliyor. Fransa'da, Almanya'da, şurada, burada da aynı etkiler var. Ama bu etkileri baskılayan da bir genel sistem var, kurumlar var. Bizim gibi ülkelerin yaşadığı en büyük sorun bu kurumlardan yoksulluk. Sen neticede o kuruma doğru dönüp açıkça bu fikrini söyleyebiliyorsan ve bunun karşılığında bir cezaya yaptırılma, bir sosyal müeyyideye maruz kalmıyorsan o zaman toplum bir seviyede gene de bu tartışmaları yapabiliyor. Halbuki biz hiçbir konuda hiçbir konuda mantıklı bir tartışma yürütemeyecek bir toplum haline dönüştü. Ve bunların bedellerini de gerçekten her gün daha fazla toplum ödüyor. İnsanlar hemen bağlantı kuramayabilirler. Yani bugün hükümetin aldığı karar yarın bana nasıl bir bedel ödeyecek? Bunu herkesin her an görmesi beklenemez. Ama bundan 5 yıl önce alınan kararlar, 6 yıl önce alınan kararlar, işte bugün doların 6 lira olması, enflasyonun çift halinde rakamlara gelmesi, gıda fiyatlarındaki çok yüksek artış, maaşlardaki düşüşler, alım gücünün azalması, sosyal imkanların daralması gibi çok fazla yönden insanları etkiliyor. Ben şu açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimin iyiliğine, kimin daha manevra kabiliyetine sahip olduğundan bağımsız olarak, yeterli bilgi birikimine, entelektüel birikime, Beşeri sermayeye sahibiz. Bu beşeri sermayeyi yalnızca susturarak bu tartışmanın yapılmasına engel olarak esasında 82 milyon için bir maliyeti üretiyoruz. Ve çok gereksiz maliyet. Çok gereksiz maliyet. Kısa vadeli politik çıkarlar için günübirlik alınmış kararlar toplumun tamamını etkiliyor. Ve demokrasi karşıtlığının bence en büyük sorunu bu. Çünkü onun sana yarattığı bir alan var. İşte yargıyı yok ediyorsun, basını yok ediyorsun. Daha büyük bir karar verme aralığı üretiyorsun. Ama o aralığında mahkum oluyoruz. Sen de birlikte toplumda mahkum
0: oluyor. Bir de yok ettiğin şeyler de 30 sene, 40 sene de ancak tekrar yaşayabilirler. Kışın ısınmak için odun yakıyorsun. O ağaç ondan sonra ertesi sene zart diye geri büyümüyor. Ağacı kestin bitti 30 sene bekleyeceksin. Ama onun yerine bir battaniye alsan ve karşılığında da daha doğru düzgün bir metafor bulsan.
1: Bulabilsen.
0: <gülüyor> burada bitirelim. <gülüyor> Çakta <daha> iyi olur. <gülüyor>
1: İnsanlar zannediyorlar ki işte 1930'lara kadar bakalım işte faşistan rejimlerin yükseldiği döneme. O zamanlar dahi totaliter rejimleri savunanlar e, demokrasiyi şöyle eleştirirler. Demokraside farklı partiler vardır, farklı partilerde farklı insanlar vardır. Bu insanlar kendi çıkarlarını ya da temsil ettikleri bölgenin çıkarlarını savunurlar en iyi ihtimalle. Bunların böyle küresel bir vizyonu çoğu zaman olmaz. Çok farklı bir güç unsurunun bir arada bir toplumda olması karar alma süreçlerini yavaşlatır ve tarihin gerektirdiği çok riskli kararları yönetimler alamazlar. Hitler, Mitter, konuşmalarına bakın. Bunların şaykasını söylüyorlar. Yani işte Weimer Cumhuriyeti'nde o politikacılar kendi küçük hırslarıyla belli tartışmalar yapıyorlar ve o tartışmalar nedeniyle Almanya alması gereken kararları alamıyor, Versailles'in zincirlerini kabul ediyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Kendileri açısından doğrudur. Yani sanki her karar, devletlerin hayatındaki her karar çok hızlı hemen alınmak zorundadır. Halbuki ben şunu söylüyorum. Evet bu insanlar kendi çıkarlarını ve bölgenin çıkarlarını savunuyorlar. Evet karar alma süreci daha zorlu bir süreç. Ama bu bir çiftçinin bile böyle bir kararda ödeyeceği maliyetleri tartışmamıza neden oluyor. Birazcık daha zor karar alabiliriz ama daha iyi karar alıyoruz. Ve bu kararlardan da daha kolay toplum dönebiliyor. Şimdi o zaman elimizde iki tane şey var. Hatta ben bunu bir tarafa yazdım senin için yani. Çocuğun teki demiş ki işte hayat bu. Belli bir yaşa geliyorsun, üniversiteye gidiyorsun, üniversiten sonra bir anla ta- tanışıyorsun... Onla işte evleniyorsun, çocuk büyütüyorsun, arabanın taksitini ödüyorsun, evindeki mobilyaları ödüyorsun ve işte hayatta gelip geçiyor. Baktığın zaman 10 bin yıllık medeniyet tarihinde ancak bu jenerasyona nasip olmuş bir şey. Bunu 1914 yılında doğan bir Alman'a söyleseniz adam yani sevinçten kudurur herhalde benim çocuklarım böyle yaşayacak diye. Çünkü o adam oturup bir savaş arkasından, savaş arkasından, işgal arkasından işte neler yaşamış yani.
0: O rahatlığı bilmek, 50 senelik bir plan yapabilmek müthiş bir konfor aslında.
1: Yani insanlık tarihinde daha önceki bir yüzyılda 50 yıllık bir plan yapabilen bir insan daha doğmadı. Yani Julius Gaius Caesar böyle bir şansa sahip değildi. Augustus Octavius Caesar da değildi.
0: Adam 70 sene hüküm sürdü ya olsun o kadar onda. Ama onun hiçbir döneminde 50 senelik plan yapamıyordu. Bu bir fasit daire aslında. ileriye yönelik plan yapamadığın için bu toplumlar sadece Roma'da değil herhangi bir toplum. Yıllarca aynı fukaralık, fakirlikte, aynı verimsizlikte kalmışlar. Yıllarca derken yüzlerce yıl. Yani ekonomik büyüme diye bir şey yok.
1: Ya Hobsman'da şey yazıyordu o e, devrimler çağında. Tarihte ilk kez insanlar geleceğin geçmişteki bir altın çağdan daha iyi olabileceğine inandılar yazıyordu aydınlanma sayesinde. Orada da bir tane parantez vereyim bu Muazzez İlmiyeç'i çok meşhur profesör işte Sümer tarihi üzerine bir yerde şöyle bir yazı yazdı. Bir takım hakaretleri çok büyük keyifle dinlerdim ben de yapardım diyor. Eskiden böyle miydi yeni nesil saygı bilmiyor ahlak bilmiyor edep bilmiyor falan. Sonra kadın bir tane Sümer yazısını çevirmiş. Yazıda da adam şeyden rahatsızmış. Ya işte yeni nesil ahlak bilmiyor, saygıyı kaybetti, bizim edebimiz ahlak, kurallarımız yok oldu. Ya Bu retrospektif bakış açısı ilk yani. Hani insan başlangıcından beri var mutlaka. Ama geleceğin daha iyi olacağına, gelecekte her şeyin gelişeceğine yönelik tek inancın mümkün olduğu dönem aydınlanmayla başlayan dönem. Ve her şey daha iyi oldu. Fransız kralı Louis'nin elindeki imkanlar bütün o sarayının şuna buna rağmen e, benden çok daha geride. Çünkü adama sifonlu tuvaleti bile yok. <gülüyor> Tarihte ilk kez son 300 yıldır bu deneyime sahibiz. Geleceğin daha iyi olmasına veren bir deneyime ve bu deneyimin de asli kaynağı aydınlanma üzerine çıkmış bir takım kurallar. O da şu. Bizden farklı olanlara da saygı gösterelim. İnsanlar bizden başka da düşünebilir. Onları öldürmeyelim başka inanışları, işte cinsel yönelimleri, cinsiyetleri vesaire olabilir. E bu yüzden onların kafalarını kesmemize gerek yok gibi birtakım kurallar yüzünden biz bugün bu kadar iyi yaşıyoruz. Mantıki tartışmanın önemsiz olduğunu söyleyenlere karşı şöyle söyleyebiliriz. Vallahi bugün biz hayatımızı bütün bu değerlere borçluyuz.
0: Evet. Ben de o kadar emin değilim. Her podcast'i böyle bitireceğim. Ben o kadar emin değilim dedinizler. <gülüyor> Ama karşı argüman da sunmuyor. Şimdi iki sebepten ötürü emin değilim. Birincisi konuştuğumuz şeyler aslında doğru düzgün tartışmanın önemi ve bu sayede politika üretmenin önemi. Ta eskiden beri yani bu Atina ile Sparta'nın arasındaki mücadeleyle sembolize edilen bir karşıtlık aslında. Sparta'nın görece diktatöryel bir yapısı vardı. Tam diktatör de değiller onlar. Orada da bir güç ayrılığı var, kuvvetler ayrılığı var. Atina'da da çeşitli meclisler var yine kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak. Onlar daha ağır karar veriyorlar. Biraz daha kozmopolitanlar, daha serbestler. Şimdi hem böyle bir karşıtlık içinde yaşıyorlar. Hem de Atinalılar özellikle, Spartalıların ne düşündüklerini bilemiyoruz. Çünkü bize bir şey kalmamış onlardan fazla. Atinalar bu karşıtlığın farkındalar ve bunun üzerine yazıp tartışıyorlar. Yani meta tartışma yapıyorlar. Sürekli tartışmamız ve yavaş karar almamız iyi bir şey mi diyorlar? Adamların en ünlü filozofu da Sokrat ve Platon bazen Sparta'nın tarafını tutuyor adamlar. Yani burada Sparta mı haklı, Atina mı haklı değil. Yani belli ki Atina tarihin kazanı ne oldu? Sonuçta bugün hepimiz Atina kültürü tarafından şekillendik, Sparta tarafından değil. O Atina'daki 150 senelik dönem dünyadaki her şeyi değiştirdi. Kasaba boyutunda bir şehir yani. Fakat burada önemli olan bir şey var. Atina bu seviyeye 2500 sene önce ulaşmış. 2400 sene önce. E madem öyle insanlık ne bok yedi o zamandan beri? Yani niye bu tutmadı diyeyim. Niye biz şu anki halimize, niye daha doğrusu Atina'dan beri kesintisiz bir aydınlanma zinciri yok? Akli tartışma bu kadar açık ve seçik bir biçimde üstünlük sağlasaydı toplumları ...evrimsel bakış gereği, doğal seçilim gereği... ...o toplumlar Atina'dan beri hep kazanan tarafta olurlardı. Ha iki ileri bir geri gidersin. Her seferinde kazanan tarafta olmazlardı. Bir sürü başka rastgele olay oluyor ama... ...totalde o toplumlar ilerlerdi ve demokrasilere, biraz daha özgür sistemlere... ...biz 1500 sene önce geçmiş olmamız lazımdı. E öyle olmadı.
1: Öyle olmadı derken... Bu Atina'daki olaydan sonra işte Roma İmparatorluğu kurulduğu, bildiğimiz ilk cumhuriyet. Bu baya bir yayılıyor. Yaklaşık 14 yıl sonra dünyanın yaklaşık geri kalanına tamamen hakim olacak bir teorem dünyadaki başat sistem oluyor. Biz buna Burjuva demokrasisi diyoruz. Ve bugün Kuzey Kore bile kendisinde Demokratik Kuzey Kore Cumhuriyeti diye bahsediyor. Sadece akıl toplumları nasıl örgütlenmesi gerektiğine önerik. Tek başat aktör bu değil. İşte teknik var o dönemki ihtiyaçlar var, nüfusun büyüklüğü var vesaire vesaire. Ama şunu söyleyebiliriz, bunun geldiği bir altın noktada var. Yani ben zannetmiyorum ki herhangi bir insanın Ramseslerin, Firavun rejimi nereden baksam bir 2000 yıl sürdü. E çok kalender bir rejimdi. Biz de bunu uygulayalım. Ben de böyle bir rejimde yaşamayı çok arzu ederim diyen bir insanla tanışacağımı zannetmiyorum.
0: Kadim uygarlıkların bilgelikleriyle yıkanmadığın için.
1: <gülüyor> Şimdi sen de her gideceksin yani oturup da o kas sistemi içerisinde yaşamak bir gün bile ister misin yani? Evet istersen şu şu şartlar altında sana oturup da derlerse ki... ...aryanlar esasında bu bizim kurduğumuz kas sisteminin en tepesindeki bölümdü. Beyaz Avrupalılar İngilizlerin sömürürken yaptığı gibi adamlar hiç dokunmadı. Yani Hindistan'daki sistem hakkındaki söyledikleri tek bir kötü şey yok. Dediler ki evet sizin tam bu sisteminiz doğru kas sistemi kadar mükemmel bir sistem yok. Sadece atladığınız bir nokta var... En tepedekiler beyaz Avrupalılar.
0: E, oraya bir kademe daha ekleyelim. <gülüyor>
1: evet, evet. Şimdi bir tane Hindistan valisi, altı tane yanındaki generali ve birkaç askeriyle bütün Hindistan'ı yönetebilme gücüne sahip olduğundan gözü. Çünkü gelenek buna meşruiyet
0: sağlıyor. Fakat şöyle de bakabiliriz aslında. Yine organizma gibi bakıyorum insanlara ve topluluklara. Dünyaya bir uzaylı gelse, bizden de çok farklı bir uzaylı olsa, yani bizle konuşamıyor, iletişim kuramıyor, sadece gözlemleyebiliyor. Bu dünyaya bizim hakim olduğumuzu, bizim türümüzün hakim olduğunu düşünmez. Ne düşünür? İnfluenza yani grip virüsünün hakim olduğunu düşünebilir. Çimenin hakim olduğunu düşünebilir. Tardigradların hakim olduğunu düşünebilir. Yani evrimsel strateji açısından başarı kıstasın yayılmaksa bunlar daha iyi. Şimdi sen bunu insan topluluklarına uyarlı. Demokratik toplumlar, açık toplumlar, kozmopolit toplumlar kendi içlerinde daha karmaşıklar değil mi? Bir sürü şey oluyor, farklı görüşler, sanat, şu bu. Faşist toplumlarda ise daha basit bir sistemsel karmaşıklık var. Fakat daha başarılı olabilirler tıpkı tardigratların karıncaların olduğu gibi.
1: E, i̇nsanlar ister istemez çok buradlı varlıklar. Bu insanlar başka insanlarla iletişim halindeler, kendilerine dair bir saygıları var. Yaşamda söylemek istedikleri şeyleri var, başarmak istedikleri şeyler var, yaratıcı nitelikleri var. Bütün bunları toplayınca bu faşizan toplumlar, totaliter rejimler insanları öyle bir mutlulutsuzluğa mahkum ediyor ki toplumun kendisinin yaratıcı enerjisi üretim gücü aşağı çekiliyor. Şimdi Hitler, Goebbels, Bormann, Göring bunlar... Aynı anda idealist bir şekilde tam olarak ideolojilerin yeryüzünde hayata geçirmek için çalışmıyorlar. Kendi kişisel ihtirasları var. Goebbels ve Goehring'in kavgası çok efsanevi bir kavgadır. Yani Goehring bizzat Prusya üzerinden kontrol ederek Goebbels'i ilk dinleme anı kuruyor. Ve ona karşı argümanlar çıkartıyor. İşte Gobernstein'in ilk dışı ilişkilerini Hitler'e ispiyonluyor. Bunlar da o güç kavgası içerisinde sürekli konum değiştirerek kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla bütün bu çatışmalar en alttaki bireyden en tepedeki Hitler'e kadar giden. Hitler bir varis bile bırakmıyor. Mesela Martin Borman, özel kalem müdürü Rudolf Hess gibi... Hitler'e çok uzun yılları hizmet etmiş ve gerçekten de en idealist nazi diyebileceğimiz adam adamı siliyor sistemden. Bu içeşkenin tamamı karar alma süreçlerini, kaynakların kullanımını etkilediği gibi içeride de ürettiği mutsuzlukla çünkü sürekli susmak, sürekli bu sistem içerisinde daha iyi bir dalgalık olmak ve mümkünse kendi rakiplerini de daha iyi dalgalık olmadıkları için elemine etmek zorundasın. Bütün sistem kendi içerisinde birbiriyle rekabet halindeyken ve çok kuralsız bir rekabet bu, canlı rekabeti. Toplumun enerjisini yok ediyor ve sonuçta çok kötü kararlara, çok kötü kaynak kullanımı neden oluyor. Ve bu toplumun hep çöküyor. Bir tane bile ayakta kalanı yok. Hiç olmadı, hiç olmayacak. Bunu bir organizma gibi söylersek, düşünürsek buna aynı bir kanserli hücre gibi bakabiliriz. Evet en başta kanserli hücre gibi çok hızlı yedişiyor. Ama ondan sonra bu vücudun tamamını öldüren bir neden olarak tanımlanabiliyor.
0: Tamam. İkinci Dünya Savaşı ördüğünde her şey çok hızlı gelişti. O balon çok çabuk patladı ama... Atıyorum Osmanlı İmparatorluğu ne kadar ayakta kaldı? Bir tek bir hanedan 600 sene ayakta kaldı. Ya 600 seneden sonra sen bakınca tabii ki çökmüş diyeceksin ama... 300. senesinde baksaydın... Ya şimdi ben
1: bu konuyu seninle konuşmak istiyordum esasında. Çok güzel bir noktaya denk geldin. Şimdi 3. Selim döneminde... Bak çok acayip bir örnek veriyorum. Fahli Rıfkı Atay'ın Kurtuluş diye bir kitabı vardır. Orada çok güzel anlattığı bir hikayedir bu. Ya, gerçekten müsaade et beş dakika anlatayım. Anlat ya. Üçüncü selim döneminde Ruslarla Osmanlı İmparatorluğu bir savaşa giriyor. Ruslar da bu arada bir restorasyondan geçiyorlar biliyorsunuz işte reform yapıyorlar. Biz deli petro diyoruz onlar büyük petro diyorlar vesaire. Yaklaşık 100 bin Osmanlı askeri 13 bin Rus askerine yeniliyor. 100 bin Osmanlı askeri 13 bin Rus askeri de diyor Üçüncü Selim diyor ki yani gerçekten Osmanlı içerisinde kurmaylar falan var eğitimli insanlar var tartışıyorlar ya niye emilik var? Üçüncü Selim diyor ki çünkü bizde onlardaki talim yok diyor rapor istiyor onlardaki talim yok diyor onlardaki teknik yok diyor onlar gibi işte askerimiz disiplinli değil. Sonra Şeyhülislam'a fetva için başvuruda da bulunuyorlar. Şeyhülislam diyor ki bizim inancımıza göre bir Müslüman 500 ecnebiye, kafire bedel olduğunda ecnebi talim ve tekniğini verirsek bu üstünlüğümüzü kaybederiz. O halde biz talim ve terbiye ve teknik vermemeliyiz Ve bu yüzden Türkiye'deki büyük modernleşme hareketi gecikiyor. Bu dogmatik bakış açısı... Tabii ki o da sadece dogmatik olduğu için değil. Eyyublülüstan da belli çok büyük bir egemenlik alanı kullanıyor. Yeni teknik ve talimlerin gelmesiyle, modern düşünce'nin gelmesiyle bu egemenlik alanı azalacağı, küçüleceği için bunu karşı duruyor. Yüzlerce yıla mal oluyor. Biz bütün bunların acı bedellerini ödemiş bir toplulukuz tarih sahnesinde. Bunun gibi başka topluluklar da var. Bütün bunlara rağmen oturup da şimdi evet Osmanlı 600 sene sürdü ama bunun sebebi o, o dönem zaten başka bir Türk rejim yoktu yani. E, toprakta çalışan adamın emeğinin nasıl sömürdüğüyle alakalı bir konudur bu. 3 aşağı 5 yukarı be, benzerdir. Bizde tımar sistemi var, başkalarında başka sistemler var. Akla karşı olduğumuz için 600 sene durmadık. Mantıklı olanları yapmaktan bilim ve teknikten ayrıldığımız için 600 sene durmadık. Biz tam aksine teknikten, modern bilimden, düşünceden uzaklaştığımız için yok olmuş bir toplumuz. O halde sorun bence geçersiz oluyor.
0: Canım biraz zaten şeytan avukatlığını yapmak için soruyorum ya. Yoksa ben de Şeyhülislam'ın torununun torunu değilim yani burada. <gülüyor> <gülüyor> Dedemi savunacağım. Dur bak en tatlı yırtına geldi. Şöyle oluyor gerçekten ya.
1: Ya insanlar gerçekten dönüp diyorlar ki... Ya biz işte 600 senedir Osmanlı İmparatorluğu ayakta durduk. Ne sayede durduk? İşte Şeyhülislam vardı, padişah vardı... İşte vezir Azam vardı, belli bir işte Yeniçeri'lerimiz vardı. Bunlar gittik üstünlüğümüzü kaybettik. Yani sanki zannediyorlar ki bugün de Musul'a Yeniçeri göndereceğiz. Bu arada bu da mümkün. Yeniçeri göndermek mümkün. Yani Yeniçeri'nin başlığını yapabiliriz değil mi? Eline kılıç
0: verebiliriz, yatağın.
1: Bundan 100 bin Yeniçeri de eğitebiliriz. Avrupalı'da
0: Paladin basabilir, Paladin gönderir. <gülüyor>
1: Bugün Türkiye Cumhuriyeti bütün elindeki imkanlarla 1600 yılında, 1500 yılında, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı neyi yapamaz? Yani karadan kalyon yürütebiliriz. Çok da zor değil. Ama, ama bugün karşıdaki rakip aynı durumda değil. Ve tarihte yapılan bir toplumun yaptığı adımlar sadece rakibe göre ölçülmez. Şimdi Kostarika Rica 70 sendir ordusu yok. Basın özgürlüğünde ilk 10 sırada. Latin Amerika'da insan hakları bakımında benzersiz bir sicile sahip. İnsanları 70 senedir bütün Latin Amerika ülkeleri içerisinde en mutlu, en uzun yaşayan, en çok imkanı sahip olan topluluk. Şimdi biz Kostarika'nın başarısını hangi ülkeleri işgal ettiğiyle mi ölçeriz? Yoksa bizzat bu halk tarafından kurulan devletin kendi insanlarına sağladığı haklar, imkanlar ve mutluluk açısından mı ölçeriz?
0: Şu noktada o zaman seni ayrı bir boyuta taşıyayım. Şimdi geçmişe bakmaktansa yakın geleceğe bakalım. Yakın gelecekte bu tartışmanın en büyük aktörü kim? Çin. Yani bizim bir normal alışık olduğumuz sistem var. İşte ABD merkezli, Batı Avrupa merkezi. Bir de buna alternatif olarak Çin var. Daha da daha otoriter sistemler. Özellikle de Çin teknolojiyi kullanarak otoritesini sağlamlaştırıyor. Önceki başkana göre, önceki döneme göre daha da otoriter bir rejim adamları ortaya koydular şu anda. AI teknolojilerin gelişmesiyle işte surveillance takip teknolojilerin gelişmesiyle iyice ellerindeki imkan artacak. Bir noktada senin dediğin, daha önce dediğin senaryo gerçekleşebilir. Yani bu yönetimdeki insanların ihtirasları yüzünden, iç kavgaları yüzünden nasıl ki üçüncü rah çöktü, zaten rasyonel yönetilmiyordu. Aynı şey bunların da başına gelebilir. Veya daha başka bir yoldan gidebilir. Belki o savaş 10 senede bitmeyecek de 200 sene sürecek. Batıdakiler Çin'i dünya ticaret örgütüne katmaya çalıştıklarında şunu düşünüyorlardı. Ya bu insanlar bizden ticaret yaptıkça, Bizim değerlerimizi aldıkça bize benzeyecekler. içten çözülecekler. Onlar da bizim gibi bir demokrasiye dönüşecekler. E böyle olmuyor. Bu cepte dursun bir. İkincisi eğer Kostarika'nın başarısını mutlulukla ölçüyorsan ben şöyle diyebilirim yani eğer önemli olan bireylerin mutluluğuysa Çin der ki kardeşim otoriter bir şekilde ama rasyonel bir şekilde bu toplumu yöneteceğim. Elimde de yeni teknolojiler var. Ben bu sayede sizin her birinizi mutlu edeceğim. Yani size mutluluğu ben özgürlük yoluyla vermeyeceğim. Size mutluluğu atıyorum. Virtual reality yoluyla vereceğim. Atıyorum yeni kimyasallarla vereceğim. Şimdi bu sistem o zaman daha mı başarılı olacak? Daha mı ideal bir sistem? Batı Avrupa atıyorum İngiltere'deki sisteme göre. Al sana soru. Süreniz 5 dakika.
1: <gülüyor> ya şöyle ikiye ayırayım tamam mı? Birincisi şu. Esasında biz bu sistemin daha verimli olması üzerinden savunmuyoruz. Daha verimli olduğu apaçık ortada. Senin söylediğine ufacık bir şey yapayım. O karınca toplumuyla ya da solucanlarla karşılaştırmamız üzerinden. Tabii ben solucanlar toplumu üzerine çok hakim değilim. Onlarla konuşma imkanına da sahip olmadım. Hiç onlardan bir yazılı eser bir şey de bulamadım.
0: Bu podcast hazırlanmadı mı ya?
1: <gülüyor> ama, ama şunu söyleyebilirim. Kendi varlığı dışında bir varlıktan habersiz ve o varlığı yorumlama yetilerinden yoksun. Yani bilinçten yoksun. Varlıkların... Bulunduğu bir evren cehennemin ta kendisidir. Sadece taşlardan ibaret bir evrende ahlak kurallarından bahsedemeyiz. İyi ya da kötüden bahsedemeyiz. Etik, estetik ancak bunu algılayabilecek sujeyle mümkündür. Ve bu bilinç insan türünde var. Her insan gerçekten bu imkana sahip olan bir varlık olarak çok değerli. Şunu söyleyemem, 1 milyar 300 milyon insanın ya da 1 milyar 200 milyon insanı bir demokrasi içerisinde yaşatma tecrübesi nasıl bir tecrübedir? Bunu şimdi öngörmek
0: zor bir şey. Çin'in demokrasiye geçmesinden bahsediyorsun.
1: Evet, yerel yönetimlerinin çok daha güçlü olması lazım vesaire vesaire. Oradaki denge denetleme ağları nasıl kurulacak?
0: Bunun bir örneği Hindistan'da var. Neredeyse aynı nüfuslar Hatta ikisi de 1.4 milyar şu anda sanırım.
1: Şunu tercih ederim Hindistan'a göre. Hindistan'da da çok otoriter bir geçmiş, gelenek kültür var. Ve o kültüre bir geri dönüş var. Hindistan dünyanın en büyük demokrasisi. Ve pek de fena işler yapmıyor bu demokrasi? Hindistan'da yaşayan insanlar... Kendi geçmiş dönemlerine göre çok daha büyük imkanlara sahipler. Bunu yaslılmak da mümkün değil. Hele Hindistan tarihini biraz okursan yani Babur Hanedanı, ondan önceki hanedanlar vesaire Yani savaşlar, katliamlar, toplu kayınlar Buda'nın çıkması çok tesadüf bir şey değil yani. Hiç bu acı görmediniz diye bağırarak çıkıyordu dediği seferinde. Çok acı var. Fakat Çin yönetiminin hem kendi kültüründen gelen hem de iddialarından dünyada kaplamak istediği alandan ileri gelen bir örgütlenme biçimi var özgün. Bunun kopyalanması mümkündür. Mesela şöyle düşünelim biz bu demokrasi dediğimiz sistemi Fransa'dakini, Almanya'dakini, İsveç'tekini, Norveç'tekini, Türkiye'ye, Yunanistan'a ya da Hindistan'a belli oranlarda adapte edebiliriz. Çin'deki sistemi Türkiye'de uygulamak daha mı kolaydır? Bence daha zor bir şeydir. Yani 10 yıl çalıştıktan sonra bir gün e, tatil hakkı kabul edebilecek işçi bulmak Türkiye'de ya da İsviçre'de ya da Fransa'da Çin'e göre daha kolay mıdır daha zor mudur? Bence daha zordur. Ama Çin sistemiyle ilgili başka bir şey söylemek istiyorum ben bütün bu bireysel kabullerinin ötesinde. Bir, daha liberalize oldu mu? Evet oldu. Mao dönemiyle alakası yok. Xi Jinping'in dönemindekini. İki, bu sistem demokrasilere göre daha mı insanların haklarını koruyor ve daha adil? Hayır değil. Japonya'daki Bugün uygulanan sistem Çinlilerin övgüsüne olduğu ve birçok Çinli işte Japonya, Güney Kore'ye kaçmak oralarda yaşamını yeniden kurmak istiyor. Geleceğin ne göstereceğini bilmiyorum. Senin söylediğin sorunun ikinci kısmı da bununla ilgili. Diyorsun ki ben insanlara temel yiyecek ihtiyaçlarını vereceğim, temel sağlık imkanlarını vereceğim ve yapay gerçeklik sistemlerinde ya da sanal gerçeklik sistemlerinde istedikleri hayatı yaşayacaklar. Böyle bir şey tercih etmem için de bir sebep var mı? Bunu demokrasi versin ya da totaliter rejim versin. Bütün insan yapısını bozup ya Homo sapiens'i bildiğimiz anlamda yok edip sonra hangi sistem daha iyidir diye sormak da anlamsız. Çünkü ben o türü bilmiyorum. İnsanlığın ta Adem bahçesinden çıktığı gün kurduğu hayaldir cennet. Oraya geri dönmektir. Kimsenin acı çekmediği, kimsenin mutlu olmak için bedel ödemediği, herkesin sonsuz deneyim yaşadığı ve istediği her şeyin mümkün olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bunu veren rejimin ne olduğu önemli değil. Yani bu Spart'a Atina değil yani.
0: VR'ı filan boşver, teknolojileri boşver. Bu merkezi hükümet diyor ki eski rejimler gibi kendi insanımı mutsuz etmeyeceğim. Onlara yeterince ekmek vereceğim. Ama sofistike ve psikolojik taktikler kullanarak ve teknolojiyi kullanarak Beyin yıkama yoluyla, eğitim yoluyla onların gerçekten de mutlu olduklarına inandıracağım. Şartlandırmayla mutlu olduklarına inandıracağım diyor. Şimdi böyle bir iddiası var mesela. Sense demokraside yaşayarak, internette özgürce çıkarak, her türlü hayatı tanıyabilerek ignorance is bliss kavramının tersine gidiyorsun. Yani öğrendikçe birazcık mutlu olman zorlaşıyor diyelim. Öteki tarafta diyor ki otoriter rejimde ben insanları bilerek birazcık cahil bırakıyorum, birazcık da yönlendiriyorum ve beyinlerini yıkıyorum ve onlar mutlular diyor. Yani benim otoriter rejimim bu insanlara bir aidiyet duygusu veriyor. Bu insanların hayatına bir amaç veriyor. Ne olabilir? Ailenize bağlı olun, atalarınıza bağlı olun, milliyetinize bağlı olun gibi bir şey. Yani anlatmak istediğim şey her otoriter rejimde 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in yolundan gitmek zorunda değil. Ve Almanları Hitler'in büyük hayalleri peşinde derbeder etmek zorunda değil.
1: Senden şunu öğrenmek isterim böyle bir konuyla ilgili. Şimdi Harari'yi falan okuyoruz. Şimdi onların önemli bir kısmı diyorlar ki, İnsanın diğer türlerden yani mesela şempanzeden, babunlarla, sen çok severse şempanze'leri. ayırt eden özellik şu. Biz bir hikaye anlatabiliyoruz. Bu daha yüksek topluluklar halinde, daha yüksek nüfusa sahip topluluklar halinde örgütlenmemize neden oluyor. İki, araç geliştirebiliyoruz. Ve bu araçların da bize öğrettiği bir şey var. Tabii ki bir tane totaliter rejim savunan insanla konuşsam ve bana dese ki ya bu demokrasi default sistem değil. Ben insanlara belli bilgi setlerini kesersem daha bile mutlu olabilirler. Şunu mu zannediyorsun? Ey Gürman, Ramses'in egemenliği altında yaşayanlar mutsuzdu. Hayır onların da önemli bir kısmı mutlu olabilirdi. Ben de bunu sağlayabilirim diyorsa eğer. O zaman ben şunu sorarım. Bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Bugün ortalama 21. yüzyılda ortalama bir toplumu diğer toplumlarla rekabet edebilecek halde tutabilmek için vermemiz gereken kendi toplumumuza asgari bir eğitim var. Yani uçak yapabilmemiz lazım. Bir uçağı uçurabilmek sadece kanat yapmakla ilgili bir şey değil. Ayrı dinamik hesapları yapabilmemiz lazım. Temel fizik bilmemiz lazım. Motor bilmesi lazım. Elektromanyetik bilmesi lazım. Maxwell devlet hakim olması lazım. Lazım da lazım. Doğru mu?
0: Doğru. Yılların uçak mühendisi olarak doğru diyorum.
1: <gülüyor> Bütün bu eğitimi verebilecek bir sistem kurmamız lazım o zaman bizim. Yani bunun sosyal bilimleri de var, böyle bir toplumu ihtiyaçlarını karşılayabilecek kamu yöneticilerini yetiştirmemiz lazım. Dolayısıyla kamu yönetimine ihtiyaç var, siyaset bilimine ihtiyaç var, tarihe ihtiyaç var. Bütün bu insanla bilgisini bu insanlara vereceğimize düşünüyoruz. Ve diyoruz ki en sonunda bu analitik zekayı sahip ve bu kadar bilgi yüklediğimiz insanlar başka hiçbir şeyle bağlantı kuramayacak kadar da mondofol olacaklar. Bu mümkün mü sence? Şimdi sen şunu mu diyorsun ya, kara delikleri bilen bir fizikçi, üreten bir toplum, üretmeye de mecbur yaşamak için, çünkü rekabet etmesi gerekiyor, gene de oturup sanki Ramses dönemindeki gibi mutlu olabilir, Olmaz.
0: Çin zaten bu durumda, o seviyede. Yani Çinde de sonuçta fizikçi var, kendi uçaklarını da üretiyor, kendi uçak gemisini de üretiyor.
1: Ama mutlunda değişiyor. Zaten Starbucks açıldı işte Pekin'de.
0: Tamam ne, ne oldu? Starbucks deyince tartışmayı kazandın mı?
1: Hayır, <gülüyor> <gülüyor> on
0: demiyorum. Ya onlar da o
1: kadar saf form halinde kalamıyor. Onların da ne tarafa doğru gideceğini henüz bilmiyoruz.
0: Elbette bilmiyoruz canım. Ben zaten Çin böyle gidecek, daha da diktatörleşecek gibi bir iddiam yok. Benim dediğim şey şu, bunun daha liberalize olacağına olan inancımız, bunlar Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonraki gelişmelerle sarsılmış vaziyette. Ve artık insanlar eskisi kadar saf değiller. Yani bu tahminleri yapan ekonomistler veya politika üreticileri artık şey demiyorlar. Yani bu adamlar 10 yıla kalmaz bizim gibi olurlar, 20 yıla kalmaz. Böyle tahminler bitti artık. Dolayısıyla birazcık da bunun geri sekmesi olarak fazla distopyan da bakabiliriz. Yani şöyle de diyebiliriz ya bu herifler artık böyle giderler biz bunlara benzeriz. O da belki gerçek dışı bir tahmin ne olacağını bilmiyoruz. Ama aklındaki şu senin dediğine yönelik cevap şu olur. Adamların yetiştireceği fizikçi mutsuz olur. Bir tane fizikçi yetiştiriyorsa bin tane mühendis yetiştirmesi lazım uçak yapabilmesi için değil mi? O mühendisler de yarı mutsuz olurlar. Ama onun altında da atıyorum beş bin tane işçi var ile bağlantısı o kadar fazla olmayabilir. Bunlar da çok mutlu olurlar onlara verdiğin milliyetçi goygoyla. Yani totalde toplum rakibi olan toplumlardan daha mutlu olabilir yine ortalamada.
1: He, şunu demek istiyorum. Bir, Çin ister istemez bireylerin varlığını ve bunların haklarını kabul edecek bir etki yaratacak bütün
0: araçları
1: kendi insanlarına veriyor. Zaten vermek zorunda var olmak için. Bunları da baskılıyor. Bu zaten tek başına ilginç bir çelişki. Yani hem insana oturup diyorsun ki sen sen bak bunları biliyorsun, bu işte uhduları atıyorsun, bu uçakları yapıyorsun, bu sistemi yönetiyorsun, kaymakamsın, şusun, busun. Ama bir yerden sonra da bu sistemde şu ya da bu sebeple ben senden daha önce doğduğum için ya da daha iyi sınavlardan geçtiğim için benim mutlak egemenliğimi kabul etmek zorundasın. Ve bana tamamen itaat edeceksin. Ee, Xi Jinping'in söylediğine hayır diyebilecek bir insan politbüroda bile yok. Bu zaten kendi kendine tansiyon üretebilecek bir mekanizma. Ama onun haricinde başka bir şey söyleyeyim. Gerçekten de Avrupa Birliği ve Amerika gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemler bugün gene Avrupalıların aynı 1930'lardaki gibi körlüğü, çoğu zaman cehaleti, insanların oturup bu sistemleri neden kurduklarını unutması, kendi bireysel çıkarlarını olan aşırı düşkünlüğü ve kısa görüşlülüğü nedeniyle tehdit altında küreselleşmeye karşı belli eleştirilerin çok haklı olduğunu düşünüyorum. Ama genelleşmeye dönmekte popülist, nasyonalist, dünyada kendisinden başka bir şey düşünmeyen ve bunun için kullanan demagoglara çok büyük alan veriyor. Dünya bir başka savaşa da gidebilir. Buna şaşırma. Ama şuna şaşırdım gerçekten. Norveç'in bir an durup dururken oturup da ya biz Rusya gibi yönetim demesi gerçekten ilginç bir gelişme olur. Ben şunlara bakarım. Bir rejim Önce kendi insanları tarafından finanse edilir ve insanlar çok zorluklarla bunu finanse ediyorlar. İnsanlar kendi zamanlarıyla bir değer üretecekler. Bu değerin bir kısmını kendi toplumsal örgütlenme verecekler. Buna devlet diyoruz. Ben bu devletin en azından şunu yapmasını istiyorum. Bu insanların hak ve üretlerini korumaları ve bu insanlardan sahip oldukları artı değeri gene bu insanlar için harcamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer bütün modeller küçücük zümlelerin çıkarlarına hitap ediyor esasında. Ama bana bir yer verirlerse ona bak onu tartışabilirim tekrar.
0: <gülüyor> bu saçma görüşlerin için çok teşekkür ederim. Bir daha da seni davet etmeyeceğim.
1: <gülüyor> Böyle biteceğini zannetmiyorum ya. <gülüyor>
0: Var mısın Zindaya koyuyorum bunu bak. Evet arkadaşlar bu uzun muhabbeti dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsmail Nottlu, Ali Özbek, Seküre, Can Emrah Yıldız, Mehmetan, Betül Batun, Yenilerden Ogan Tabanlı, Aydın Kahraman Hasan Salcıav, Can, Mehmet Ünsal, artık kendisi emekli oldu. Bu zamana kadarki desteği için çok teşekkür ederim. Murat Arslan, Çağrı Özertem, Başak Purut. Bir de özel olarak Firuzan ve Özgür Demir'e teşekkür ediyorum. Batı kıyısına çok selamlar. Neden bu kadar özel bir şekilde teşekkür ediyorum bilmiyorum. O kadar da gizemli kalsın. Börek gönderdiler belki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Entel ve fularsız kalın.